0: Декілька днів назад відомого американського пастора звинуватили не тільки в сексуальних гріхах, а в насильстві. Це, звичайно, викликало велику бурю та дискусію серед християн. Християнський світ якби поділився. Одні е- е- закликають до більшої звітності, Серед пасторів, а інші кажуть, що ми не маємо права нічого е, поганого говорити на помазаника, навіть якщо він згрішив. А деякі взагалі кажуть, що ті, хто підніме руку на помазаника, вони будуть покарані. Чи це так в цьому відео? Друзі, вітаю! Роман, Савочка, тут і ласкаво. прошу на україномовний канал Штунда ТІВІ. Якщо ви ще не підписані на мій новий україномовний канал Штунда ТІВІ, обов'язково підпишіться, підтримайте українське. Сьогодні дуже часто, коли пастор чи відома людина падає, грішить страшними гріхами, то багато християн, вони закликають, щоб ми покривали ці гріхи, як кажуть там, не виносити сміття із хати, нічого не говорити погано, щоб люди, не віруючи, не взнали. Навіть є багато, хто сьогодні лякає, прокляттям, хворобами та іншими страхіттями, що якщо ви будете щось говорити чи задавати питання високій авторитетній людині, то Бог вас покарає. Є такий навіть, я називаю це християнський анекдот, який, мабуть, ви і я чули його десятки разів, що... Християнська армія – сама жорстка армія в світі. Вона єдина, хто добиває своїх поранених. Це такі натяки на людей, які згрішили, і що в християнському світі їх якби знімають зі служіння, чи просто викидають. Ну дивіться, якщо проводити вже цю аналогію, то... В армії, коли йде війна, є, мабуть, два різних види солдат. Перші – це зрадники, які перейшли на сторону ворога, а другі – це які поранені в бою, які дійсно воювали, і тут вони поранилися. І про тих, хто поранився, про тих піклуються, ну, а зрадників, звичайно, засуджують. Давайте разом пороздумуємо, якщо пастор-служитель... Змінював своїй дружині багато років, жив в блуді і в цей час вінчав, не соромився, розносив хлібопереломлення і так далі, робив різні таїнства. Він до якої категорії належить? До поранених чи до зрадників? Ми повинні його лікувати чи ми повинні дуже строго засудити його гріх? І сьогодні, коли зрівнюють, ой, як там він згрішив, впав, блудив, він поранений, ви його викидаєте. Хто? Ну, розумієте, ми повинні боротися за чистоту в церкві. До цього призиває Біблія. Е, дивіться, цікаво, що. Сьогодні є така єресь, що тільки пасторів не можна пасторам задавати питання. Вони помазанькі. А якщо вже диякон чи якийсь проповідник, ну них можна, це нема питань. Ну є один помазаний, недоторканий, йому не можна задавати ніякі питання. Я недавно бачив розмову двох пасторів наших, і вони там щось розказували, і з таким презирством говорили, а там ці блогери понаїхали і розказували, як будто би блогер це не людина, це і нас пасторам пасторів, вони поставили під питання. отут є пастор, а є там блогер. Розумієте, сьогодні деякі блогери мають набагато більшу платформу і християнський вплив, як в Америці, так і в наших країнах, чим пастори. І часто в пастора сидить 50-100-200 людей, і це його вплив. І в блогера, коли в його 20-30-50 підписників в інстаграмі, чи, чи в ютубі, чи в фейсбуці, він має більший вплив. І сьогодні зневажати когось, о, тільки є особлива категорія недоторканих. А інші, можна про них говорити зневажливо, як нам заманеться. Дивіться, Біблія не тільки дозволяє, Біблія повеливає чи приказує нам викривати гріхів в церкві. Я прочитаю Ефесянам 5:11. І не майте спільного з безплідними ділами, Темряві, але краще викривайте їх. Викривати – це розказувати, виносити на світ. Викривати. Якщо ми бачимо якусь темряву в церкві, гріх прижився і хоче відчувати себе комфортно, коли ми вже боїмося блуд назвати блудом і там е, змінив дружину, дружині, ми такі, ну нічого страшного, ти далі можеш продовжувати бути нашим пастором, ми не будемо нічого погано наговорити. Ти ж помазаний. Те, що ти там блудиш, живеш з різними жінками, це не так страшно. Головне, що ти помазаний. І ми нічого не будемо говорити. Павло призиває, що ми повинні не приховувати, а викривайте їх. І сьогодні багатьом людям хочуть закрити рота. У, блогери, там, і ті розказують про когось, про якісь гріхи, давайте ми будемо приховувати гріхи. Викривайте. Розумієте? Перед законом всі рівні повинні бути. Якщо зрішив блудом проста людина, чи зрішила людом людина, яка там займає якесь служіння, ще більший позор. Е, Яков каже, що з, з лідерів, пасторів, вчителів більший звіт. Ми повинні більше вимагати від служителів, чим від простого. Можливо, якщо проста людина це зробила... Щось там незначний гріх – закрити очі. Ну, якщо служитель, ми повинні строго до цього відноситись. А ми зробили навпаки. Сьогодні часто простих прихожан легко так відфутболити, покарати. А коли реальні важкі гріхи роблять служителі, нам закривають роти, і кажуть «Не смій нічого сказати на помазаника Божого». Дивіться, Іуда, учень Ісуса Христа, був помазаником один з двенадцяти. Він мав право писати Біблію. Якби він не згрішив і написав якийсь лист, ми б сьогодні читали і проповідували з нього. Тільки апостоли мали право писати Біблію. Ви можете зрозуміти рівень помазання. Ніхто з нинішніх єпископів, пасторів і приблизно не може стати на його рівень. Але коли він зрішив, предав Ісуса Христа, то в Біблії багато разів називається, він називається син погибелі. І Петро там взагалі про його пише, не підбираючи сьогодні. Слів. Розумієте? Ах, Петро, чому ти таке говориш? Не можна нічого розказувати про помазаника, виносити сміття із хати. Для чого ти це кажеш? Інші не знають, що серед 12 апостолів був один зрадник. Так, був зрадник, ми про його кажемо. І це сором цьому зраднику. Зрадникам не місце серед лідерів церкви. От і все. Ми не покриваємо зрадників? Ми виявляємо зрадників, і це ніякі не поранені в армії, яку добиває християнська армія. А це зрадники, які ми маємо про них розказати, а не приховувати. Дивіться, взагалі, пасторська недоторканість це єрість, яку не знаю, хтось придумав, що як депутатська недоторканість. Я можу робити, що хочу, красти, скільки хочу, мене ніхто не має права засудити. Я вважаю, що ті, хто придумав депутатську недоторканість, це просто ну, мафіози, це просто якісь ну, в уряді були люди, які покривали бандитизм. І це перейшло сьогодні також до пасторів, що всіх можна, всім можна здавати питання тільки крім пастора. Він помазаник. А хто такий помазаник? Тільки пастор? Диакон в жені? А, а колись у 30-х роках, 20-х минулого століття а в церкві П'ятидесятників було 20-30 проповідників. Вони були всі на одному рівні, включаючи Пресвітера. Хто з них більше помазаний? Хто дав нам право судити ти помазаний а ти ні? Хто знає, скільки той людей привів до Бога, скільки той? Ніхто не дає нам право судити це більше, це гірше. Всі перед Богом рівні. А, дивіться, я недавно бачив один пастор з Каліфорнії. Наш славянин розказував, що «на мене нічого не можна казати. Одна жінка на мене щось наговорювала, і Бог покарав її раком. А, де ти взяв це з Біблії? Що це, що, що за єресь? І що він хоче сказати? Я недоторканий. Як тільки про мене хтось слово одне пикне, Бог вас так само покарає. І тепер цей пастор може почати блудити, грішити, і він говорить те саме. Я недоторканий, не маєте права, question me, здавати якісь питання, чи перевіряти мене, за мене, мене за Бог вступиться, представляєте? Бог на небі бачить, хтось написав у фейсбуці про цього пастора, ангел послав, і моментально ракток тій людині, помри за те, що ти... Ми всі помазані. Хто це приніс таку єресь в церкву, що одні більш помазані, ніж інші? Всі люди. Е, це невіста Ісуса Христа, наречена. Ми всі помазані. Дивіться, 1 Самоїла 26,9. Давид сказав до Авеси, не вбивай його, бо хто піднявши руку на помазаника, Господнього залишиться непокараним. І сказав Давид, живий Господь, нехай вб'є його Господь, чи прийде день його, і він помре, чи під під час війни загине. Мене же нехай Господь... Мене нехай не дасть Господь підняти руку мою на помазаника Господнього. Любимий вірш багатьох сьогодні кажуть «не піднімай руки на помазаника», і вони беруть це звідси, з цього вірша. Але тут є декілька проблем. Дивіться, Саул був царем, а не пастором, чи левитом, чи священником, чи... Дивіться, сьогоднішній пастор, він не цар. Розумієте, він не цар. Звичайно, що багато хто мріють стали царями, вини цар. Покайся, якщо ти вважаєш себе царем. Друге, він каже: не підніму руки, тобто не вб'ю. Не те, що не маю права сказати щось погане про Саула. Давид почитайте Псалми, постійно говорив погане про Саула. Він викривав, що Саул несправедливий, що Саул грішить, всі гріхи Саула Давид викривав. Слово не підніму руки означає фізично не вб'ю. Звичайно, сьогодні, якщо хтось щось робить, ми фізично не маємо права піднімати руку і когось вбивати. Абсолютно згінний, згідний. Просто сьогодні перекрутили ці вірші і кажуть: "Не підніму руки, це нічого не скажу. Не підніму руки, це не вб'ю". І третє, дивіться, тут Давид сказав, я не вб'ю його, а нехай Господь вб'є його. Яке побажання сказав Давид для Саула? Нехай Господь його вб'є. Розумієте? І він не піднімав руки. Дійсно, він не піднімав руки. Отже, підсумовуючи, ми, друзі, з вами живемо в Новому Завіті. І багато хто цього не знає. По-перше, кожна людина – це є наречена Ісуса Христа. Ми не маємо права зневажати якихось блогерів, дияконів, чи просто членів церкви, і говорити, о, вони не помазані, один я помазаний. Всі люди помазані, ми не священство, ми всі помазані перед Богом, ми всі рівні, ми всі дамо звіт. Е, якщо гріх вважається гріхом, блудом, хто б його не робив? Чи пастор, чи простий прихожанин? Гріх є гріх. Е, друге, якщо ми бачимо явні гріхи, а, і людина веде нехристиянський спосіб життя, ми маємо повеління від Бога їх викривати. Мовчання – це переступ. Це, це, це не можна мовчати, коли ти знаєш. Знаєте, що трапилося? Що сьогодні багатьох знають, що хтось грішить, і вони покривають його. То ви співучасники цього. Коли ви бачите в церкві явний гріх і мовчите, ви покриваєте гріх, і вина цього гріха падає на вас. Якщо ви знаєте, що пастор грішить, блудить, а ви покриваєте, а він далі проповідує, і за вас він ще три роки протягнув на цій посаді, то це гріх. А, і дуже важливо розуміти, що якщо ми будемо покривати то ми станем, становимося співучасниками, і гріх буде прогресувати. Сьогодні в багатьох церквах вже бояться назвати там бракий гріх, блуд-гріх, інші всі. Вже, вже нічого не гріх. Вже церква стала настільки толерантною, що люди бояться назвати гріх гріхом. Але церква останнього часу, ми повинні освячуватися. І ми повинні, як Павло сказав, викривати гріхи. Хто б не зробив цей гріх? Через те, що гріх є гріх і зло є зло.